0: 今天要继续分享我们的属灵的福气第四讲，经文是在以夫所书的第一章八到十节的内容。那我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，把这个时间再一次交在你的恩手当中，你特别带领我们今天的这段时间，把我们现在的心都放在你的面前，主，你知道我们每一个人的需要。你知道我们现在我们里边的渴慕之心，所以就借着你的话语，你让我们里边有所得着，借着你的话语，使我们重新得力，使我们明白我们在基督里边，我们主给我们所拥有的，给我们留下了什么样的属灵的福气。祝福今天来寻求你的每个弟兄姊妹，保守他们的心。感谢赞美你，奉我主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。我们今天的题目啊，叫《以夫呃属灵的福气》第五讲：智慧和聪明。经文是在以夫所说的第一章八到十节。我们先来读圣经。这恩典是神用诸般智慧、聪明，充充足足赏给我们的，都是照着他所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的。在日期满足的时候，使天上、地上一切所有的，都在基督里边同归于一。阿门。那么上次我们分享到了，神给我们呢有他丰富的恩典，有他荣耀的恩典。然后呢，借着耶稣基督的血，使我们得蒙救赎，过犯得以赦免。这都是神的恩典，所以弟兄姊妹，属灵的福气无论有多少，那都是神的恩典，是神白白赐给我们的。所以在神这样的恩典面前，你不能够说啊，我做了什么，所以我该得神的这个恩典，不是，那就叫做公价，不叫恩典了。所谓的恩典是什么呢？就是。你没有劳动，但是你得着了，是神他白白的赐给我们的。什么叫赐下来的呢？就是不是根据你的行为、根据你的劳动得来的，是你不该得的、不应得的。现在神把它当做礼物，白白的送给你了。所以这就是赐下来的神那丰富的恩典。那么今天在第八节就就说了。我们有属灵的福气的第四个福气，就是神也充充足足的赐给了我们另外一个属灵的福气，叫做智慧和聪明。这个实在是太重要了啊！如果说我们在这个世界上，我们拥有了智慧，拥有了聪明，那么其实你就可以拥有一切了。那我们看《属灵的福气》第五讲“智慧和聪明”第八节说：“这恩典是神用诸般智慧聪明。”原来啊，今天我们所说的这个神赐给我们这个福气啊，是神用各样的智慧和聪明，然后赏给我们的。他的意思是什么呢？在神那里有丰富的恩典。但如果你没有领取的智慧，你得不着。上帝的恩典一直都在，天国里边有许许多多属灵的福气，怎么样能够得着呢？如果说你不知道，没有这个智慧，你想靠自己，靠自己的努力、善行成就，对不起，你得不着。所以你要想得着神这样的恩典的话。就必须用神的智慧，哈利路亚！这个太重要了。那么第八节这里边告诉我们，原文的意思就是这个恩典啊，它不是指别的，是耶稣基督的恩典。这个恩典是他用全辈的智慧和聪明，使其充盈满意的倒在我们身上的。原来啊，耶稣基督的这个恩典是神用了全辈的智慧和聪明，然后道给我们的。诸般的智慧，它是什么样的智慧呢？各式各样的。所以原文“诸般是”是 pass， 这个意思是什么？所有的各式各样的智慧。各式各样的聪明，神要将他丰富的各样的奇妙的智慧和聪明要怎么样呢？要倒在我们的身上。那么神要给我们这一切的时候，我们是个什么样子呢？原来啊，神给我们这一切的时候，我们那时候还在犯罪，我们还是罪人。所以神呢？不看我们的行为是那么的糟糕，他仍然将他这样的丰富的恩典、诸般的智慧和聪明浇灌给世人，浇灌给了愚顽的人，这群不可爱的人、不配得的人。但是神就是要用这样各式各样的智慧加在你们身上，只要你愿意要。好，那么神就白白的赐给你。那么，我们先来看一下智慧是什么意思呢？大家可能都听过一个词，就是一个女孩子经常起的名字叫索菲亚。可能很多人听说过这个名字啊，在西方呢，这个名字是非常多的。啊，索菲亚的意思是什么意思呢？其实这是一个。希腊文，它的意思就是智慧。所以，弟兄姊妹，当你听到说某一个女孩子的名字叫索菲亚，那么你应该知道说，她原来的意思啊，就是啊智慧的意思。神希望我们拥有这样的索菲亚，她的意思是什么呢？就是你领会。认识真理，知道如何去行事为人，你能够参透一些宇宙当中的奥秘，比如说生与死的奥秘，神与人的关系，这等等的一切，这就叫做智慧。而这些智慧呢，都在耶稣基督里边。所以，弟兄姊妹，我们应该明白，原来。神把这个索菲 p 赐给我们的时候，是让我们拥有神的智慧，而这一切在哪里呢？都在耶稣基督里面。所以，智慧的意思就是你能够看清楚一些事情的真相。它主要是偏重在原则和计划方面的，它跟聪明啊是不太一样的。所以，聪明呢？是把前面刚刚我们所提到的这个智慧啊，把它表现出来，所以它是偏重于啊、呃、生活当中的一些细节的。感谢主啊！我们首先要明白一件事情：我们既有神的智慧，也要有神的聪明。所以，如果光有智慧啊。有很多人说了“大智若愚”，那意思什么呢？拥有大智慧的，看起来都傻不拉几的啊。那么，当人拥有智慧又拥有聪明的时候，那就不一样了。就是说呢，智慧它是需要有聪明把它用出来的。所以，这个聪明呢，就是你运用智慧偏重在细节和去执行的方面。神的恩典，我们今天明白了。你知道，原来的圣经上记载了许许多多上帝的祝福、属灵的福气，这就是智慧。哎，你拥有了这个智慧了，没错，这是世人都没有的智慧啊！你拥有了，你知道，接受耶稣就能够进天国，就能够得永生。哎，这就是你的智慧了。但是重要的是还有一点，既然圣经上说了，说在天上有各样属灵的福气。要赐给我们，你怎么样把这个福气啊，能够用在你的生活当中呢？这就是我们的聪明了。哈利路亚！让神的恩典临到你身上，你去运用它，这就是人的聪明的运用，把神的这个聪明放在你的身上。哈利路亚！所以神要给我们什么样的智慧呢？各样的智慧和聪明，都要充充足足的赏给我们。赏就是赏赐的意思，就是白白赐给你的。所以很多人他拥有了神的智慧和聪明以后啊，他就能读懂圣经了。你比如说，在神预先借着旧约圣经写了许许多多以色列人的历史。以及啊，在以色列历史当中写了许许多多的礼仪，比如说割礼啦、洗礼啊、献祭制度啊等等的。那么这么多呢？如果你拥有了神的聪明和智慧的话，你就能把这些都看明白。哦，原来啊，这些礼仪、这些日期，最后都指向了一个人。名字叫耶稣基督。这里要告诉我们的就是，当你拥有神的智慧和聪明的时候，你能够把旧约当中所预表的、所预言的耶稣基督啊，你都能够把它找出来。这是需要神的智慧和聪明的。那么你找出来以后呢，要把它用在你的身上，这就是。聪明的应用之法，哈利路亚。那么，在旧约当中提到了关于耶稣的来、耶稣的死，还有耶稣的复活。到新约的时候啊，确实耶稣为我们的罪死了，并且他复活了。所以后来神又借着众使徒写出了新约圣经。这个救恩就是。借着他们把这个记下来，然后呢，把这救赎的恩典也借着他们宣传开来。这一切做的目的是为了什么呢？让我们得着神的智慧和聪明如果神不写出来啊，我们压根儿是想不到的。谁能想象得到，一个生在马槽里边的婴孩，就是神的儿子呢？谁能想象得到？神就是要使用他的死来使我们活呢，除非神把这一切智慧和聪明都解开了，神自己把它解开，然后我们才能够拥有这得救的智慧啊。所以提摩太后书三章十五节就告诉我们：我们拥有得救的智慧从哪里来的呢？从圣经上看出来的。所以，圣经啊，对我们每一个人都是极其重要的。原因是什么呢？如果没有圣经，我们根本就不可能了解神，也不可能对神的智慧啊拥有它。但是，今天神要借着圣经，就是要把他的智慧给一个完全不懂的人。感谢赞美主。那么，今天就相当于说。你对科学完全不懂，但是呢，你如果接受了某种科学的训练，你也能发明某一种设备。所以你必须要经过一番教导，你才能够明白。神也是这样的，神把他的话语写在了圣经上，并且呢，神也赐福给了传道的人，给了他们各样的智慧。是他们用神所赐给他们的智慧，然后呢，领悟了这样的智慧之后啊，再把神的这个智慧和聪明再告诉给其他的人。所以弟兄姊妹，传道人是非常重要的。他从神那里领受了什么样的智慧、什么样的真理，他就给出去什么样的真理。而我愿意。我们弟兄姊妹都从神那里领受他丰盛的恩典，因为第一章的第八节特别告诉我们说，这恩典是神用诸般智慧、聪明，充充足足的赏给我们的。原来神不是要给我们丰富的律法，神就是要把他诸般的智慧。就是各式各样的智慧，各式各样的聪明，都赏给我们。这是他的恩典。神要把他的恩典给我们，不是把他的死给我们，不是把苦难给我们，把疾病给我们。神是要把他诸般的恩典。这个恩典是怎么样来的呢？借着智慧和聪明，各式各样的智慧，能显现出神各式各样的恩典。教化怎么理解这个事情呢？为什么说诸般的智慧聪明呢？原来神的恩典不是一种，是有很多种。比如说，如果你是个医生的话，那么你可以求神赐给你医治方面的智慧，啊，灵感一触发，你突然合成了某一种新药，可以医治某一种疾病，或者说你在某一种手术方面。哎，有了一个新的突破，弟兄姊妹，这都是需要智慧的。那么，神能够把这样的智慧白白的赐给你。如果你是个老师，你知道怎么样教育学生吗？你需要有智慧，面对不同的孩子，要有不同的教育方式，而这些都需要神的智慧。如果你是一个做生意的人，那么你更需要上帝的智慧了，因为神的智慧赐给你的时候，可以用这个智慧让你体验神的丰盛的恩典，它给你带来无穷的财富和荣耀。我们的神，他不仅仅光是能赐给人永生啊，很多人认为信耶稣就是，哎呀，进天堂这么一件简单的事好像我们的耶稣其他事就干不了了。人们很多人一提到耶稣就是进天堂，好像啊，这耶稣就能把我们弄进天堂里面，其他的事儿他都管不了，还必须靠我们自己努力的活着一样。其实不对，神那里有丰盛的恩典呀，诸般的智慧和聪明，你需要什么呢？如果你需要在人际方面有突破，人际方面很糟糕，人际方人际关系啊，跟谁关系都处不好，好。你求神给你智慧和聪明，你就能够改善与你周围人的关系了。如果你说：“哎呀，我为什么这个脑子这么笨呢？”你可以求神赐给你智慧，神能够让你聪明，而且拥有神的智慧。说弟兄姊妹，我们知道这个世界上的智慧，很多人都说了：“哇，了不起啊！”很多人能造这个，能造那个，很了不起啊。但是你知道吗？神的智慧。是更大的，阿门。当你明白神的智慧的时候，你不仅仅能明白人的智慧，你还能够理解神那属灵的福气。你知道物质界所能看到的祝福，都是在属灵界里边先发生的。如果你有了神的智慧，你能把属灵里边的很多事情都看透了，那了不得了呀！圣经上不是告诉我们了吗？圣灵能够参透万事呀，那么圣灵给你智慧的时候，你把人世间很多的东西就能够看得明白了。阿门。所以说啊，智慧和聪明是他赏给人的恩典，是凭着他丰盛的恩典。所以神就是这样愿意白白赐给你，而且怎么样呢？充充足足的。赏给我们的，神不是给你一丁点然后说行了，你这个脑袋只能接受这么一丁点行了。不是的，神要给你的是充足的，是丰盛的。格林德全书第二章里边，神是给我们这样属灵的福气啊。神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心。也未曾想到的，只有神借着圣灵向我们显明了。说弟兄姊妹，祷告的时候啊，一定要多求圣灵来帮助我们。如果没有圣灵，啊，我们根本没有办法明白神要赐给我们的。因为圣灵能够参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。阿门。弟兄姊妹，你们知道，旧约圣经当中有一个人叫约瑟。约瑟这个人呢，看起来好像笨笨的，但是呢，他常常依靠圣灵，常常祷告的一个人。圣经上告诉我们说，耶和华就与约瑟同在，那么他就百事顺利。那么到最后的时候，他能够为法老去解梦。当他给法老解开梦之后，说了：“其实这个事情只有神能知道，只有神能解开你这个梦。”所以，他向神祷告了。神告诉他这个梦是什么意思。最后，法老怎么说的呢？说他里边有神的灵啊！弟兄姊妹，我们今天所拥有的圣灵，他能够参透万事，就是把人的事情啊，他能够。都明确了，那么同时呢，也把神的事情都要告诉你。阿门，哈利路亚，弟兄姊妹可知道吗？圣灵的恩赐当中有一个叫做辨别诸灵，还有一个叫做异梦啊，就是很多的事情我们不明白，我们不知道这个人现在心里是怎么想的。但是感谢主。神能够知道，圣灵早就知道了。在我们教会有一个弟兄啊，他曾经有这样的一个圣灵的恩赐，就是今天你把你的名字告诉他以后啊，他可以为你祷告，他能准确的知道现阶段你的境况是什么，你的生命的状态，以及你现在心里所思想的、所忧愁的事情。他都看出来了，弟兄姊妹，你会发现这些本身都是灵里边的事情，但是圣灵却知道了一切。当你拥有着辨别诸灵的恩赐的时候，你也可以通过意象看到很多人的问题，并且你能准确的给他答案，这只有圣灵才能做到的事情。所以圣经上告诉我们说啊，我们所领受的。并不是世上的灵，乃是从神而来的灵。从神而来的灵啊，这个灵是干什么用的呢？不是没事让你给别人算卦的啊，不是这样的啊。它是干什么用的呢？是叫我们能知道神开恩赐给我们的事情。原来圣灵的作用是什么呢？就是让你明白神的恩典，让你明白神要赐给你的事情。这里边，格林多先说第二章告诉我们说了，并且我们讲这话说这些事情，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语。哈利路亚，弟兄姊妹，圣灵指教我们，将我们属灵的话去解释属灵的事情。一定记得，如果你里边有圣灵要给你说了什么话。你要注意你所说话的那个对象，如果他是个属世的人，不要给他说属灵的事因为他不明白，反而会讥笑你，反而会打击你。你比如说，你一个不信的人，你说我给你说一段方言吧，你哇啦哇啦哇啦一祷告，他说神经了，疯了，傻了，对不对？不要给这样的属世的人去讲属灵的事情，你要把属灵的事情。讲给属灵的人来听，因为属血气的人不领会神圣灵的事情，这就是说他还没有神的智慧啊，所以你别给他讲太高深的智慧，就给他讲浅的、属世的就可以了，让他能够明白神的这个恩典，这就够了。哈利路亚，这对我们来讲啊，实在是太重要了啊。因为手写气的人不会领会神圣灵的事情，反倒以为是愚拙了呀。因为呢，这些事情只有属灵的人才能看透，属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。哎，今天别想着能够看透神，别想着能够看透圣灵，这是不可能的。圣灵能够看透万事，能够看透所有的人，但是我们一辈子都没有办法。把圣灵、把神了解透了，这就是很多人所说的。哎呀，那么呢？等我把你的神研究透了，我就相信他。这样的人一辈子都不可能信神，原因很简单，你根本就不可能把神研究透了。只有你信了，你才能花上一生的时间去认识他，去研究他。这都是神诸般的智慧。在各行各业当中，你都需要有神的智慧。无论是哪个行业，你都需要神的智慧和聪明啊！所以，当你来到神面前的时候，神愿意把他这样丰盛的智慧和恩典，充充足足的赏赐给你。阿门。也就是说，今天你不要去研究错了。如果你去研究了十界，你越研究觉得神越可怕，你越研究觉得神越可恶，怎么老是找我的麻烦？你越研究觉得越神，离远点比较安全，因为太恐怖了。其实不是神有了问题，是你自己研究错了。神说的很清楚，他要把他的恩典，把他的智慧和聪明。赐给我们是让我们来认识他的恩典的，不是把这个智慧用来去研究律法的。那你能理研究到最后，只能让人去死了啊！所以说，我们要正确的去运用神的智慧和聪明。法利赛人就把神的这个智慧用来定罪别人，用来打击别人啊，这是很糟糕的一件事情。但是我们要在神的恩典上。要去深深的认识他，你越认识神的恩典，你越觉得神的恩典绝对丰盛，越愿意领受，你整个人就越来越谦卑了。怕的就是有一一些基督徒啊，他领受了一点点，只不过是尝了一点点神恩典的滋味马上说：“哎呀，我知道了。”这个不能老是领受神的恩典呀，还必须去混合点律法啊，这样话安全啊。要是光去领受神的恩典，那太可怕了。那么人不就就钻到恩典里边去了吗？人就光想着恩典了吗？其实这正是神要赐给我们的。神不希望你专注于律法，神不希望你专注于自己，神只希望。你用智慧和聪明专注于他的恩典，就是他赐给了你什么。所以今天有很多人，人呢、啊，他领受了一点点神的恩典，不代表说神不愿意给他，是神真的愿意要把更多的赐给他。可惜他转弯了，他回到旧约律法之下了，所以他没有好好的去领受并且享受神的这个恩典。问题不在神那里，在我们。我们不要把研究的领域搞错了。我们应该去研究神的恩典，因为这是神所赏给我们的恩典。哈利路亚！神赐给我们的恩典是最好的，因为这里说了，他用诸般的智慧聪明，充充足足的赏给我们。弟兄姊妹，你一定记得。圣经中每次提到充足的赐给我们的，一定是没有坏处的。一定记得，这是对我们有益处的。因为你不了解你没有关系，神比你更了解你啊！就像一个小孩子一样，那么他可能不知道自己的行为是什么样子的，但是作为他的父母，知道什么时候给他。什么样的恩典是最合适的？所以神太了解我们了，他知道只有恩典最适合于我们，因为律法呀，我们压根儿就守不住。如果我们想靠着自己的好行为去取悦神，结局只有一个失败。神也没有指望啊，我们在那个。他的那个律法里边啊，神指望的是什么呢？是我们都在他的恩典里边不断的啊被他所浇灌了，这就是神要告诉我们，并且要赐给我们的。所以你今天千万不要回到律法之下，你要待在神的恩典当中，这是神他要赐给你的。他赐给你诸般智慧和聪明，其实就是为了让你明白他的恩典，让你知道你在什么情况之下用什么样的恩典最合适。约瑟拥有了解梦的这个智慧，你可以说他在这方面运用了神的智慧。那么但以理呢？他是运用神的智慧。看见了异梦，所以他能把尼布贾尼撒他自己都忘了那个梦，重新告诉他，这是异梦的恩典。那么今天神能够在你现在所做的那个领域当中赐给你恩典，赐给你智慧，让你去彰显神的这个能力和荣耀，所以你可以。向神来求这个智慧，然后说主啊，我愿意在我现在的这个领域当中做到最好，用你的智慧。在这一方面，犹太人真的非常的啊正确，他们一直在运用神的智慧。所以你会发现，世界的前五百强当中，啊，前五百个这个最有钱的人当中，竟然有许许多多都是犹太人。他们的智慧从哪儿来的呢？从神而来的呀。就是他们反复的读旧约圣经，他们遵守了神的话语，按照了神的这个智慧去行事为人，结果呢，他们如此的蒙恩，在物质上，在智慧上，他们都蒙恩了。那么，更何况我们今天在基督里呢？弟兄怎么样知道？今天在基督里，神把所有的、一切的聪明和智慧，都丰丰富富的赐给我们了呀！哈利路亚！你要知道一件事情啊，我们今天所拥有的智慧，不是旧约时候的那个智慧，是耶稣的。所罗门的智慧，你们觉得可能已经够大了、够多了、够智慧了、够聪明了。但是所罗门比起耶稣如何呢？看呐、啊，这里有一个人比所罗门更大，那个人就是耶稣呀。弟兄姊妹，你如果觉得说哇，以利亚行的神迹已经够多了，你看，在这里有一个人比以利亚更大。他就是耶稣，而神今天要把耶稣所有的智慧都赏赐给你，你知道吗？你里边已经拥有了耶稣这样的智慧了，你缺乏的是用聪明将它显现出来。我们人可能觉得自己太聪明了，所以就用自己的聪明了，但耶稣希望我们用他的聪明。就是把耶稣的智慧显现出来。过去你遇到问题了，你总是想：“哎呀，我该怎么办呢？”我用我的专业知识去分析一下，啊，去认证一下。但现在我要告诉你如何运用神的智慧。你要思想的是耶稣他的话语如何胜过这些问题。如果是耶稣，他该怎么做呢？我愿意我们弟兄姊妹，你们在生活当中。应该这样来思考问题。每一次遇到问题呢，你要思想的是耶稣会怎么做呢？而不是“哎呀，我想想看，我该怎么做呢？我的朋友会怎么做呢？我过去的经历会怎么做呢？”这还是人的智慧，人的聪明。你要用的是神的智慧，神的聪明。就是遇到暴风浪的时候，门徒们用的是自己的聪明，他们使劲的把船里边的那个水啊。往外往外边咬，其实那是一个很糟糕的智慧，那是一个很糟糕的聪明。但你看耶稣怎么做的呢？耶稣拥有的不是跟他们一样的智慧和聪明。耶稣站起来说：“住了吧，静了吧。”然后一切就结束了。阿门。所以这就是神，我们的耶稣基督要赐给你的这智慧都在。耶稣基督里边啊，阿门！感谢赞美主啊！神要把这样的智慧白白的赐给你。然后我们看第九节，这一切的聪明智慧，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。那么神赐给我们他这样的。各样的智慧和聪明是干什么呢？神没有说。哎呀，我把我的智慧赐给你们呐！从此以后，你们就可以在世上显摆了；从此以后，你们可以在世界上为所欲为了，想干啥就干啥了。这不是神要赐给我们的智慧。神要给我们的是什么呢？神要给我们的是，当你拥有神的智慧的时候。你要做一件事情，就是明白神的美意，明白神旨意的奥秘。阿门。原来神赐给你智慧，是为了让你明白他的美意啊！当年所罗门在积变做梦的时候，神问他说：“所罗门呐、啊，你要我赐给你什么？”所罗门说：“主啊，你看。”我如此的年轻，你却让我当了国王。可是你赐给我的百姓这么多呀，我怕我没有办法帮助他们，我怕我没有办法教导他们能够认识你。所以主啊，请你将智慧赐给我，然后呢，好让我管理你的百姓。所罗门当时在求神赐给他智慧的时候，是让这群百姓能够借着所罗门，能够认识神。哇，这一点太重要了，弟兄姊妹！如果你想拥有这样的智慧，那么神要赐给你智慧的目的，就是想让你明白他的美意，然后呢，知道他旨意的奥秘。那么呢，很多人在读圣经的时候都不明白，是不是？很多人啊，这句话什么意思啊？那句话什么意思呀、啊？不明白，需要神的智慧，需要有个教导者来告诉他们神的旨意是什么。如果我们靠着我们自己的那个聪明啊，你解释圣经会解释的乱七八糟的。神不要我们这样，所以神愿意把智慧赐给你，是让你明白他的奥秘啊，他旨意的奥秘啊。我相信神是有这样的智慧的，所以我在。大概五六年前，那个时候我就经历了神这样的一个智慧。当时我在圣经上有许许多多都不明白，因为我所过去所受的教导呢，其实也是啊非常律法的。所以我去解释圣经的时候，发现有很多经文、啊、根本就解不开，前后矛盾。我有问过了一些人，有一些牧师说：“哎呀，这是神的奥秘呀、啊！”既然是奥秘。就不是让你随随便便能够明白的。当神想让你明白的时候，你就会明白；如果神不想让你明白，你就别去明白了。我问了很多人，很多人都这么回答了，但是我不同意，因为我想什么呢？神既然能够把他的话语写在圣经上，不是为了让我们不明白，而是为了让我们明白，只是说到了日期的时候。日期满足了，那么神肯定要让我们明白，要不然你说等我们将来都被接回天国了，圣经话我们还不明白，那么神把它写在圣经上干什么呢？既然写出来，就一定是为了让我们明白的，对吗，弟兄姊妹？所以那个时候我就不服气，我说主啊，不是这样的，肯定有可以明白的，所以那个时候我向神祷告，真的很感谢神。神让我们在异梦当中明白了许多的经文，包括到今天为止，我有许许多多的经文解不开的时候，都是在晚上做梦的时候，很多经文神直接给解开的。后来我为了验证这个经文的解释究竟正确不正确，我就从头到尾的去查考圣经，因为今天我们知道说，不同的人有不同的解释圣经的方法。但有一个原则是永远不变的，就是从创世纪直到启示录，你所解出的经文不能够前后冲突，啊，是不是不能前后冲突？如果前后矛盾了，那只明说明一个问题，解经解错了。所以很多经文呢，当我得到这个启示之后啊，我就开始从圣经上先去验证它，看它究竟是不是正确的。最后我发现每一次都非常的准确啊，那个时候我就感谢神，我说主啊。谢谢你让我们明白了你的旨意。原来神赐给我们这样的智慧，就是要让我们明白他的旨意，明白他的美意啊！感谢主啊！那我们今天要明白一件事情，那就是神今天把他各样的智慧赐给你，是为了让你在这个智慧方面能够认识神，能够认识神。一开始。就赐给你的美意啊！各行各业，最后都要归到神那里去，都要回到神面前。有人说，科学好像跟神是违背的，错了。科学最终的结局就指向了我们的神。无论是哪一方面的啊奥秘，最后只能够回到神那里去，因为这就是神。一开始给我们所定的美意，不管你在各行各业，如果你拥有了神的智慧，你都能够明白它，看透它，最后明白啊！感谢主，这就是神的旨意啊！原来一切的奥秘都藏在神的智慧当中。如果你拥有了这个智慧，你就可以解开圣经当中。乃至世界当中所有的奥秘，所罗门的智慧是不是很大呢？圣经上告诉我们说啊，所罗门的智慧大到什么程度啊？他能够把世界万物很多别人都不明白的事给他讲明了，能够讲清楚神的恩典，包括墙上长的狗尾巴草，他也能讲出来神的恩典。哇，弟兄姊妹，我们可以看出来吗？原来神的智慧是为了让我们明白他的恩典。其实，如果你这个眼光打开了，你看这个世界，到处都充满了神的恩典，我们处处都充满了神的供应，处处都充满了神丰盛的慈爱和供应。怕的是我们这个人呢、啊，我们看不见神的这个恩典。因为没有这个智慧嘛，所以你拥有智慧以后啊，你就知道了。哦，我真是太感谢主了。上帝为什么没有让我们的鼻子孔朝上长了呢？因为有下雨嘛，是不是？所以神让它下雨的时候不流进去。哎，你看，神为什么在眼睛上面要有眼眼睫毛呢？哎，也是防一些东西啊，这个灰尘啊、雨水啊流下来的时候可以挡住它。所以你会发现啊。没有一样是多余的，这里边都充满了上帝的智慧啊！而这个智慧，就是要让我们明白神的美意。所以我们要明白，其实我们第五个福气就是要把它奥秘的事情向我们显明。对，今天我们会讲两个属灵的福气，一个呢是神的智慧和聪明。那么第二个就是明白神的奥秘。神赐给我们智慧和聪明，就是为了让我们明白他旨意的奥秘。这个奥秘啊，不是一些神秘的东西，是写在圣经上，是在万物当中神赐给我们的，只是我们还没有发掘它，没有发现它，因为一直是隐藏的，直到有这样的智慧把它揭开了。所以，我们明白，其实宇宙之间有很多的问题，什么样的问题呢？我们来看第十节，第十节说，在日期满足的时候，是天上、地上一切所有的，在基督里边同归于一。原来啊，一开始的时候，神是从一本造出万族啊，神从一个造出了一大堆，然后呢，从一个人造出了各式各样的民族。可惜的是什么呢？因为亚当犯罪了。所以这些从一个人出来的万族啊，现在开始互相的埋怨，互相的残杀，互相的迫害。但是神他的意思不是让我们互相诋毁、互相猜忌、互相杀害。神的意思是让我们彼此相爱、彼此服侍，然后呢合一。这就是神的智慧和能力啊，弟兄姊妹。也是神，他要赐给我们的福气，他把他这个福气告的告诉我们，让我们知道，有一天神要把这一切，天上的、地上的，所有的一切，都在基督里边同归于一啊！原来从一出来的，最后呢，都要归到一里边去。一开始我们跟神是合一的。可是亚当犯罪了，我们跟神分开了。现在耶稣来了，他用他的血使我们重新与神合一了。过去的时候呢，我们人与人之间因为有罪的存在，有私欲的存在，我们彼此相恨。耶稣来了，他让人与人之间借着他成就了和睦。所以十字架它有两方面，一方面是我们跟神的关系借着他合一了。另一方面，恒的一方面就是我们跟人的关系也要借着基督合而为一啊！所以今天很多教会都说啊，我们要合一，我们要合一。许多人认为的合一就是把人凑到一块儿去，其实不对。如果把人凑到一块儿去，意见都不一样啊，看法都不一样，那么会更乱的。真正的合一是在基督里边，我们被同一位圣灵所引导。被同一本圣经，然后呢，同一个耶稣基督所带领，这样的话，我们才能够合一，信息上的合一，灵里边的合一啊，这是属灵的福气啊。所以那个时候，你无论往哪里去，你会发现都是耶稣基督的教会，都是神的家。那个时候会让你体现到合一的那种温暖。那么今天呢？这个局面不断的发展当中，虽然说现在各教会之间可能还有一些分歧啊，你去他那他不敢大胆的接纳你，因为怕你是一端呢，怕你有这样的问题了。但是弟兄姊妹，当有一天时候满足的时候，我们在基督里边不再分派别，不再分地区，不再分你的我的，而是都回到了基督的里边。哈利路亚！那是一个崭新的、完美的、永恒的开始。所以，弟兄姊妹，今天神把教会放在这个地上，其实就是让我们合而为一。所有的教会都是属于耶稣的，不是某一个牧师的，不是某一个人的，它是属于耶稣的。各教会都是耶稣的肢体。我们教会里的每一个弟兄姊妹都是耶稣基督的肢体啊。我们教会连接起来是耶稣的身体，头永远是耶稣基督。所以教会里边如果失去了基督，目标搞错了，教会里边就会产生分裂、互相攻击、互相排挤。但是耶稣的意思是什么呢？让天上的、地上的，一切都在他里边合二为一。如果我们把所有的人，告诉他们一个信心，今天我们都要回到恩典当中，都要回到神的供应当中。我们每一个人都成为了一个领受者，那么纷争就会减少很多，自夸的人就会少了很多。因为你是个领受者，有什么可夸的呢？你领受的多，领受的多，领领受的少而已，没有什么其他的一个分别了。我们只不过都是从基督那里领受而已。你的恩赐多，你的能力大。只不过是神白白赐给你的而已。每当你看到他被神赐福的时候，你也可以祷告神也赐福给你，神照样赐给你。所以，如果我们用这样的信息在基督里面合而为一，那么教会与教会之间就会少了很多的攻击。这才是真正属灵的福气，是神要赐给我们的。阿门。感谢主，耶稣来的时候，他生在律法之下，律法之下就是要定罪。常常看到你的不足，看到你的问题，给你定罪。但今天我们不在律法之下。耶稣被生出来以后，他生在律法下是为了把律法下的人救出来。救到哪里去呢？救到恩典之下。所以，如果我们今天我们把恩典的福音告诉给更多的人，告诉他们，今天你不在律法之下，不要给自己定罪，也不要总是给别人定罪。我们在基督里边，我们在恩典之下，我们都成为了一个领受者。我们只不过都是从耶稣那里白白来领取他的恩典，领取他的供应而已。这样的话，我们就真的能够在基督里边合而为一了。所以，今天我们回顾一下我们今天讲的这个本文，原来神他要告诉我们，他赐给我们属灵的福气有一个重要的一点，就是要把他的智慧和聪明充足的赏给我。让我们明白他的恩典，让我们明白他旨意的奥秘。原来他旨意的奥秘就是：一开始我们在基督里是合一的，我们在神里边是与神合一的。后来的时候呢，因为人犯罪了，那么跟神分开了。但是借着耶稣基督的血，借着他的死，我们再次与神合一了。最后的时候，将来我们还要永永远远的、彻底的合一。这就是神要赐给你的智慧，让你在圣经当中看到神这样美好的旨意。这个旨意不是现在神才拥有的，不是现在神才赐给你的，是神早已经赐给你了。你要借着神的智慧，看见他这样的奥秘，看见他这样的恩典。哈利路亚！感谢赞美主，一起来祷告。天父啊，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这样的智慧。你把智慧写在圣经当中，你愿意我们在你的恩典当中，借着耶稣基督，在基督里明白你丰盛的恩典。你把这样诸般的智慧赐给我们，充充足足的赏赐给我们，是为了让我们明白你给我们所预定的那个美好的旨意。原来你在我们身上是要成就你的美意，你不是让我们死。你不是让我们活在律法之下痛不欲生，你是让我们活在你的恩典当中，你是让我们用各样的智慧和聪明都看见你旨意的奥秘。你的旨意是让我们得永生，你的旨意是让我们活的在这个世界上像耶稣一样充满能力，充满你的荣耀。所以，你愿意我们在基督里边合二为一。像基督与你合二为一一样，这就是你给我们所安排的。你把你的智慧和聪明赐给我们，是为了让我们明白这属灵的福气。当我们与基督合一的时候，我们用基督的想法来想这个世界上的事情的时候，我们可以靠着圣灵参透万事；我们可以靠着神你所赐给我们的智慧，在这个世界上彰显你的荣耀。无论在哪个行业当中，我们用你的智慧来行事为人，我们就能够彰显神你的智慧，让世人看到这是不一样的一群人，他们身上充满着能量，充满着圣灵的权柄和能力。这就是我们感谢主，你让我们在世界上要与基督里边合而为一，合而为一。无论到哪里，我们有一个巨大的家庭，在基督里边。我们都是神所爱的人，在基督里面，我们都是一个领受者，都是在领受神你白白赐给我们的恩典。我们靠着这恩典而活，我们每一天在你的智慧当中，在你你赐给我们的聪明当中，发现神你的恩典。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。